0: Beste luisteraars, welkom terug met de cursus Nativo Olam. Het is nu les 5. en euh, nou, we hebben al een aantal lessen behandeld. En het ging tot nu toe over het onderwerp de vervangingsleer en het christelijk antisemitisme. Mocht u nu voor het eerst luisteren. En zegt u, oh jammer, heb ik de eerste vier lessen gemist, dan kan ik u in ieder geval nog helpen. Want u kunt die lessen na luisteren, of nogmaals beluisteren als u dat wil, op de website van TWR. Dus, of u zegt, ik ga nog een keer luisteren, of u zegt, ah, fijn, dan kan ik je alsnog luisteren. We gaan nu verder, en we zijn bij les 5, met het thema christelijk antisemitisme. In de vorige les, les 4, heb ik het vooral gehad over het begin van de kerkgeschiedenis. En dan hebben we het over de eerste eeuwen en wat er zoal gezegd werd toen door verschillende kerkvaders of zogenaamde theologen. En voor degene die geluisterd hebben, het was en het is Eigenlijk nog steeds schokkend. Hoe er vol overtuiging vanuit Gods woord gezegd werd... dat de kerk in plaats van Israël was gekomen... en dat ze zich vooral niet als kerk meer met de Joden moesten bezighouden. Er contact moesten hebben. Ik zal het niet nog opnieuw herhalen... maar er waren allerlei maatregelen om vooral zoveel mogelijk niet meer met de Bijbel en zeker de voorschriften van de Heer uit de Torah zich bezig te houden. En ik wil eigenlijk verder gaan nu in deze les, vooral geschiedkundig, om een aantal voorbeelden te noemen en door te nemen met u over wat er zo nog meer gebeurd is tot op de dag van vandaag. En als eerste wil ik dan met u teruggaan naar de periode van de kruistochten. De kruistochten werden in die tijd, en dan spreek ik over zeg maar, de periode van het jaar 1090, 1095 tot aan 1270, dat er verschillende kruistochten gehouden zijn. En het doel... De katholieke kerk overigens organiseerde er in totaal negen in die periode. En het doel was om het heilige land, Israël, en Jeruzalem te bevrijden van de invloed van zowel Joden als ook nog moslims. Maar let op, wat gebeurt er eigenlijk? De kerk claimt hiermee het bezit van het land, Israël, als kerk zijnde. Dat kan toch niet waar zijn? Voordat ik nou verder ga met de geschiedenis, wil ik u toch nog een stukje lezen uit het boek Obadja. En dan heb ik het over Obadja, de versen 10 tot en met 18, tot en met 15, excuses. Daar staat het volgende. Vanwege het geweld tegen uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken en zult u voor eeuwig uitgegroeid worden. Op de dag dat u aan de kant stond op de dag dat vreemden zijn leger als gevangenen wegvoerden, buitenlanders zijn poorten binnentrokken en over Jeruzalem het lot wierpen, was ook u als een van hen. U had niet mogen toekijken op de dag van uw broeder, op de dag dat hij een vreemde voor u was. U had niet blij mogen zijn vanwege de Joden op de dag van hun ondergang. U had geen grote mond mogen opzetten tegen hen op de dag van hun benauwdheid. U had de poort van mijn volk niet binnen mogen trekken op de dag van hun ondergang. U, juist u, had niet mogen toekijken bij het kwaad dat hem trof op de dag van zijn ondergang. U had uw handen niet mogen uitstrekken naar zijn leger op de dag van zijn ondergang. U had niet op het kruispunt mogen staan om degene van hen die ontkomen waren uit te roeien. U had degene van hen die ontvlucht waren niet mogen overleveren op de dag van hun benauwdheid. Want de dag van de Heer is nabij, over alle heilige volken. Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Want u verdient zal op uw eigen hoofd terugkeren. Ja, dat zijn ernstige woorden die de Heer spreekt tegen de vijanden van zijn volk. En dan is het heel tragisch om te zien dat ook wij, ik sluit mezelf daar maar in, beste mensen... ook deel zijn geweest met onze voorgeslachten... om allerlei zaken als het gaat om het Joodse volk negatief te benaderen. En daaruit ook weer hele verkeerde, verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En ik begon net met de kruistochten... die in de periode van twee eeuwen uitgevoerd werden. En de eerste kruisborg, ik noem als voorbeeld deze eerste, die werd geïnitieerd door Paus Urbanus in 1096. Om Jeruzalem te bevrijden. En Godfried van Bouillon, die naam zullen meesten van ons wel kennen, dat was dan ook de aanvoerder van die hele legermacht. En Godfried zei, Wreek het bloed van Christus op Israël en laat geen enkel lid van het Joodse ras in leven. En de tragiek is dat de reis van zeg maar, de Benelux in onze huidige benaming naar Jeruzalem... ...onderweg werden er door al die strijdlustige bevrijders talloze Joden vermoord en afgeslagen in de plaatsen die ze tegenkwamen... zoals Rouen en Worms en Mainz en Metz, Keulen, Xanten en Gamador. Niet te geloven dat dat op die manier gebeurde. De krijstochten hebben geen vrijheid of bevrijding gebracht... maar dood en verderf, vooral bij het Joodse volk. En de kerk heeft hiermee helaas een grote schuld op zich geladen... Ook zijn de Joden vaak vals beschuldigd in de geschiedenis. Joden zouden kinderen van christenen vermoorden, zogenaamd. Door eerst ze mee te lokken en ze te kruistigen, te vermoorden... en hun bloed zou gebruikt worden als ingrediënt voor de matse. Wat een leugen, wat een leugen. In een periode van eeuwen werden er 60 grote... 150 kleine Joodse gemeenten in West-Europa verwoest, in as gelegd en uitgeroeid tot de laatste man of mens, mannen, vrouwen, kinderen. Een citaat uit 1349 van de burgemeester van Zwolle zegt, Ze zijn uit liefde voor God met vuur en zwaard gedood. Toch ook niet te geloven, zo'n uitspraak. En in de middeleeuwen werden de joden beschuldigd... dat zij de pessidemie hebben veroorzaakt. Deze zwarte dood heeft een kwart van de Europese bevolking... toen de tijd het leven gekost. En de joden werden vals beschuldigd. Zij kregen de schuld omdat er bij hen... Nagenoeg geen pest voorkwam. En dat had alles te maken met hun toch kozere manier van leven. doordat zij Gods reinigingsvoorschriften nauwgezet volgden. Een andere beschuldiging lezen we in een Limburgse kroniek. en die rechtvaardigde de anti-Joodse daden. met een beroep op het tekst van Matthäus 27, vers 25, waar staat zijn bloed komen over ons en onze kinderen. De Joden hadden het nog zogenaamd aan zichzelf te danken. Het zou de vervulling van die vloek zijn die zij op de heilige vrijdag over zich hadden afgeroepen. Tragiek is dat wij als gelovigen, niet-Joodse gelovigen, gelovigen uit de volken, voorbij gaan aan de woorden die de Heer sprak in Lukas 23, vers 34. En dan zei hij, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Vanaf de regering van keizer Theodosius in 347 bestonden er ook al onderzoekers of inquisitores. We komen nu op het thema van inquisitie, vervolgers... In 1184 kreeg de inquisitie bestaanrecht vanwege de inzet van paus Lucius III. En ook daarna, in 1233 en 1337, werd door paus Gregorius IX de inquisitierechtbank ingesteld als middel tegen Katerij. Het doel van inquisitie was om joden te bekeren tot het christendom en het gevolg van deze drang tot bekeren... En controle van de Joodse bekeerden. ontaarde helaas in een golf van vervolgingen en moord. In 1478 werd in Spanje door Koning Ferdinand en Koningin Isabel. met toestemming van de paus. de zogeheten Spaanse Inquisitie ingesteld. Als middel om bekeerde Joden. die ook daar maralen genoemd werden. te straffen vanwege een al of niet bewezen verdenking dat zij nog steeds hun Joodse geloof zouden praktiseren. Zegt heel nadrukkelijk verdenking, want er kwam heel wat leugenachtige vervolging aan te pas. En de Dominicaanse monnik Thomas de Torquemada werd in 1481 groot inquisiteur. Wat een naam, hè? Hij stond bekend om zijn ongekende vreedheid en gebrek aan mededogen. En hij heeft met deze vreedheid opgetreden tegen vele volksgenoten op grond de, van de vaak vermeende Judaïstische activiteiten. Door zijn toedien zijn zeker 13.000 Joden op de brandstapel vermoord. Even terug naar deze koning Ferdinand en zijn gemalin koningin Isabella die dwongen de Joden zich te bekeren op straf van verbanning uit Spanje... en verklaring van al hun bezittingen. De meeste Joden die waren bang en die vertrokken. Die verlieten Portugal. Maar de tragiek van dit hele verhaal is... dat dit koningshuis dit deed deze antisemitische maatregelen ingesteld was... omdat zij zo nodig geld nodig hadden. Omdat de staatkas helemaal bijna leeg was... vanwege veelvuldige oorlogsvoeringen... en enorme verspillingen van het koningshuis. Nog even een heel ander aspect van antisemitisme. Joden werden overal in Europa in de verschillende eeuwen, en dan heb ik het over misschien wel tot voor kort, werden verdreven. Een greep uit een aantal landen waar Joden verdreven waren, is onder andere Duitsland, 1100, Litouwen, 1445, uit Oostenrijk, 1420, uit Polen, 1648. Het is niet te geloven, maar het gebeurde. Ook uitspraken van beroemde personen vertolken de heersende antisemitische gevoelens. Onder andere de componist Richard Wagner. Wagner wilde door zijn opera's de mensheid bevrijden van de slavernij... waaraan Europa was onderworpen door de Joodse god via het christendom. En het is goed om tenslotte ook nog stil te staan bij enkel antisemitische uitspraken van de grondleggers van de reformatie. Luther. Luther leek afhankelijk positief ten opzichte van de Joden. Maar misschien zit hier ook het vernein in de staat. Na verloop van tijd werd hij steeds verder tegen de Joden. En Luther werd steeds negatiever. En hij schreef diverse negatieve pamfletten tegen de joden, welke cumuleerde in zijn anti-joodse propaganda. Een bekend geschrift van hem dateert uit 1543 over de joden en de leugens, waarin hij onder andere schrijft, twijfel niet geliefde in Christus, na de duivel hebt u geen bittere, giftiger, gewelddadiger vijand dan de echte jood. De jood en ijver voor zijn geloof. En nog een stukje. Jullie moeten je hier schamen, overal waar jullie zijn, jullie vervloekte joden, want jullie hebben het gewaagd, het hoge, verheven en troostende woord van God schaamteloos te interpreteren, om te voldoen aan de begeerte van jullie aardse, grillige en gulzige maag. Jullie hebben je er niet voor geschaamd om jullie gulzigheid zo vulgair te etaleren. Jullie zijn niet waard naar de buitenkant van de Bijbel te kijken, laat staneren te lezen. Jullie zouden alleen maar die Bijbel moeten lezen die onder de staart van een zwijn te vinden is. En jullie zouden de letters die daar vallen moeten opslokken en naar binnen sleurpen. Toch onbegrijpelijk. En ook nog Johannes Golfijn. Een uitspraak van Johannes was de volgende. Hun verrotte onbuigzaamheid verdient dat ze altijd onder druk blijven. Dat ze sterven in hun lende zonder enig mededogen. En dit alles in de geschiedenis cumuleert in een eigenlijk vrij recente Shoah. Het is verschrikkelijk als een Adolf Hitler schrijft in zijn boek... Ik haatte het rassen dat zich in de hoofdstad liet zien. Ik haatte de bonte mengeling Tsjechen, Polen, Hongaren. En de Joden. En nog eens de Joden. En ik geloof dat ik vandaag handel in overeenstemming met de almachtige schepper... door mezelf te verdedigen tegen de Joden... Ik vech voor het werk van de Heer. Met als tragisch gevolg de Shoma. Beperkingen voor Joden. Armbanden, gele sterren. Ghetto's, concentratiekampen. Vernietigingskanten. De Shoma. Zes miljoen Joden vermoord. Beste luisteraars, Ik ben aan het einde van de behandeling van christelijk antisemitisme. Er is nog veel meer. Maar laten we ons nu bezinnen op wat ons te doen staat. Er is altijd, altijd voor een ieder gelegenheid om terug te keren. En precies andersom, om achter het volk te gaan staan. Om te zeggen, wij staan achter jullie. Wij staan voor jullie. We zijn er voor jullie. En om het volk te omarmen en te zegenen. En zo hoop ik ook dat u deze woorden zult overdenken. Graag tot de volgende keer.